0: 《醉花阴》第五集，刘元冲着李薇一摆手：“这和你没有什么关系的呀，你不要放在心上，你自己好好的上课吧。啊，听话。”“啊，如果有必要，我我可以去找校长，把这件事情说清楚的。”李薇低着头，用细若蚊吟的声音说道。要说出这一切，对于一个少女，是需要付出多大的勇气和付出什么样的代价？刘媛心里很清楚，这事儿一旦捅破，肯定会闹到满城风雨，说不定还会牵扯到女儿。不过，他能说出来这样子的话，刘媛倒是心里有点感动。啊，不用了，你自己要记得好好读书。这些大人的事儿，老师会处理好的，放心吧，你。那、no, 老师，谢谢你了。他也好像松了一大口气，终于把低着的头抬起来，看了刘远一眼，那眼光中居然有一丝柔媚。心砰的跳了一下，连忙的端起茶杯，喝了一大口。暗子告诉自己不要胡思乱想。啊，行了，没什么事儿，你走吧。啊，刘元开始下逐客令，他扭扭捏捏的，就是不肯走。我，我在这里再等会儿赵老师吧，我还有事情要跟他说。说完，他就端坐在刘元对面。刘元眼睛的余光打量着他。鹅蛋脸，肤若凝脂，长睫毛一眨一眨的。刘媛，我见犹怜，先腰一握，胸前拱起的坚挺的两个半圆。刘媛不禁想到，昨天下午在王胖子办公室，不经意间看到的那一抹雪白，还有那樱桃小嘴儿，要是还在嘴巴里，该是何种滋味要是能将自己的大鸡巴插进去轻抽慢送，又该是何等的骚魂！刘老师，都下课了，您还不回家吗？正恍惚间，听得他轻声叫道：“呃，什么？哦哦，好。”刘元仿佛给他看穿心事一样，闹了个大红脸。赶紧起身，拿起包就走。结果神思恍惚间，脚下一个趔趄，身子向前扑，刚好把正在开门的他，结结实实地压在了门后。刚才因为一赢而勃起的大鸡巴，硬邦邦的顶在他挺翘的小屁股上。老师啊！他回过头来，娇喘吁吁。一双眼睛火辣辣的盯着刘媛儿，刘媛却慌不迭的向后退，“呃呃，不好意思，不好意思，老师没站稳，快走吧，该下课了。”他站在那里看了刘媛一眼，一回身打开门，已经风死的不见了。走廊上，潮水一般的人流涌动。学生一窝蜂的到处乱跑，刘远好不容易挤到教室门口，却发现女儿的位置上早就没有了人。这小丫头跑得可真快。等刘远到家的时候，女儿正端坐在沙发上看着电视。小颖，你回来了呀？哎，怎么也不做饭？下午还要上课呢。好一会儿，女儿却一声不吭，理也不理刘元，继续看着电视。哎，你这小丫头，怎么回事？早上还说得好好的，要照顾爸爸，这到中午怎么着就撂挑子了呀？哼，你有的是人照顾，还有我照顾你吗？哼，你说些什么呢？事实上，除了你妈妈疼我。哎，看来是没人疼我了。你少跟我装了，我正烦着呢，别说话。他居然语气很冲的说道：“哎呦，你这小丫头，你这是翻天了，没大没小，你这到底是个怎么个意思呀？快说说。”刘云这才意识到有一次异常，他好像有什么事儿。哼，我上午下课的时候来找你一起回家，啊，我可是什么都看见了。呸，你真不要脸！啊，这……刘岩闹了个大红脸，怪不得他中午没等自己就走了，估计是刚刚好看到了自己把李威顶在门上的那一幕了。哎呀，事情事情不是你想的那样。我当时那是没站稳，真的。刘媛辩解道：“你你你就是骗我，你个骗子！”小影突然哇的一声哭了出来：“呃，你要是没站稳，你你你那里怎么会那样的？”完了，估计他当时看见自己大鸡巴的丑态了。刘媛儿顿时觉得手足无措，只好坐在他身边，柔声的安慰道：“哎，别瞎琢磨，当时不是没课吗？爸爸在想你妈妈来着，一时忘情出了神儿，没注意。这也是男人的自然反应啊。”真的。他抬起一双泪眼朦胧的眼睛，问着刘媛：“是真的？”刘源赶紧点头，那那你要骗我，你是小狗。他虽然还在哭，可脸上已经满是笑意，水汪汪的眼睛看起来分外迷人。当然是真的啦，爸爸有你妈妈那个大美人我怎么会想得到其他的呢？萧炎一下笑着搂着刘源，<笑>大坏蛋。我要告诉妈妈，我就跟她说：“你大白天的就使坏，我让他不理你，我让你自己憋着去。”你要害的爸爸没有大美人你可就要陪你这个小美女了。脱口而出的话语，让屋子里的气氛一下子变得异样起来。怀里女儿身体胸前那一对坚挺的乳房。摩擦着刘媛的胸膛，隔着衣服，刘媛仿佛接触到了那顶端的两个小凸点，一下子想起来前天夜里把这对极品揉搓在手的感觉。本来自然的搂着他屁股的双手，好像一下子体会到了那少女皮肤惊人的细腻和弹力。还来不及思考。一股热流瞬间遍布全身，刘元触电一般，浑身酥麻。大鸡巴已风发昂扬，幡然翘起。刘元慌忙站起身来，将女儿的身体放下，讪讪地说：“好了好了，乖女儿，你赶紧去做饭，爸爸上楼休息会去啊。”说完，刘元几步上楼。爬上楼梯的时候，回头一看，女儿还脸带红潮，痴痴地站在原地。刘元心乱如麻地躺在床上，暗自想着自己这是怎么了？妻子才离开几天，我就跟女儿发生这么多事儿，就算是缺女人，也不该对自己的女儿口不择言、胡思乱想的呀。可这小丫头还真是长得不错。要模样有模样，要身材有身材。如果真能压在身下肆意爱恋，那应该是万分销魂吧。我操！我他妈又在想些什么呀？我真不是个东西。刘元烦躁地从床上爬起来，在房间里踱来踱去。这个时候，他才知道男人抽烟的好处。遇到烦心事儿的时候，可以分散一下压力。刘元也得赶紧找个事情做，不然思想信马由缰，又不知道会想到一些什么了。无聊的启动电脑，点开电脑文件夹，女儿娇 ，txt 文件在此时是那么的惹眼，鼠标不由自主的双击打开，没读几行。已经沉浸在一片温柔里。文章中，主人公跟女儿的青莲密爱，父女相间的禁忌刺激，让刘元不由得将手伸向了自己兀自挺立的大鸡巴。眼前的文字慢慢模糊起来，那屏幕上翻滚着的妇女，慢慢变成了自己和小影的样子。刘源纠缠着小影，时而雷霆万钧，时而和风细雨。上一世观音坐莲，下一招隔岸观火。刘源已经全情投入，手也颤抖得十分迅速，嘴巴里边喃喃地叫着女儿的名字：“小影，小影，你好软，爸爸好舒服呀！啊，我要。”我要操死你这个骚货！啊啊！狂吼声中，一泻如注。倾听网最新地址，请查找 QQ 号二零七七零九零零零七 ，QQ 名称就是倾听网的最新地址了。手淫完毕后，刘元神清气爽，也不再纠缠于刚才的荒唐。然后放下女子，与小和尚继续赶路。小和尚不禁一路嘀咕：“师傅怎么了？竟敢背一女子过河？”一路走，一路想，最后终于忍不住了，说：“师傅，你犯戒了，怎么背了女人？”老和尚叹道：“我早已放下，你却还放不下。”刘元想。自己是无意中也达到了那老和尚放下的境界了。等刘元整理完毕后，却发现肚子开始饿了起来。也是，从中午回来到现在，先是哄女儿，再是安抚小弟弟，自己到现在都没有吃一口饭。这么一想，刘元有点奇怪了。那小丫头在楼下搞什么名堂？半天还没做出饭来，下楼看看去吧。正要转身走出房间下楼，他心里忽然一动，记得自己进房间后是随手掩上了门的。当自己沉迷的时候，还特意看了一眼门，当时确实是关上了的，怎么如今门落了一条缝隙？家里二楼绝对不会有那么大的风，肯定是外力的作用。难道小影上来过？那么他看到了什么？刘媛惴惴不安的下楼，桌子上摆着热气腾腾的饭菜，却没有女儿的身影。只看那些菜都浅浅的给人吃了一点，就知道他一定是自己吃过了。这更加坚定了刘元刚才的判断，他一定是上来过，不然不会等自己一起吃饭的。肯定是他看到了什么，未免尴尬才没有理自己。他看到了什么？刘元其实倒还不是非常担心，反正他连自己和老婆在厨房的行为都见过了，自己刚才的行为。那也没有什么大不了的。可要是听到自己刚才的自言自语，那才是真的大问题了。刘元一边许不知味的吃着饭菜，一边在脑海里细细回味自己的那些话语。这任何一句，要是给他听清楚了，对他而言，都一定不亚于是晴天霹雳吧。吃完饭，刘媛收拾了碗筷后，仍然是没有他的任何动静。刘媛蹑手蹑脚地走到了他的房间门口，轻轻地向里边看去。女儿在床上睡得正酣，一头青丝散乱地在她漂亮的脸上飘着，长长的睫毛低垂，雪白的脸蛋上。还有丝丝的晕红未退的样子，雪白的衬衣上，那一对乳房随着呼吸一起一伏。好大的奶子呀！这要是揉起来，也一定舒服的紧。刘元的脑海中闪过这样龌龊的念头，赶紧抽身回头的时候，目光又一瞟。看到了裙下雪白修长的两条玉腿，明知道根本没有办法看见里面，可是他的眼光却还是直直愣愣的射向了双腿的交合处。在不知道那妙处是什么样子的念头中，刘媛做贼一样的悄悄溜回了自己的房间。不行。这样下去，非出大事不可呀！刘元平静了一下自己的心跳，草草的给女儿写了张纸条：“乖女儿小影，老爸这几天要有重要的事情做，暂时住学校了，不回家。你有事儿就打爸爸手机，爸爸。像女儿一样。”将纸条放在客厅的茶几上，刘媛轻轻地关上大门，提前溜到学校的办公室，美美地睡了一觉。下午只有一节语文课，刘媛上课的时候，全然不知道自己在讲些什么，眼睛也不知道该看什么地方。女儿的位置，刘媛扫都没有扫过一眼。他尽全力克制着自己，不去看向那边。一下课，刘元就逃一样的走出了教室。刘元在办公室里坐卧不安的待了一会儿，想到还没给自己找下住处，就打电话给本市的金湖旅馆订了个房间。旁边的三班班主任赵明勇，听了刘元的电话后问道。哎呦，刘哥，怎么的？嫂子这刚一走，你就闲不住了，开始外边修金屋藏美女了不成？哎，我可跟你说啊，你要是对嫂子不感兴趣了，哎，你告诉我一声，兄弟我可是随时听你招呼的。哈哈哈哈。你呀、啊，去死吧你！狗嘴里吐不出象牙，老子家里来客人了。家里住不下，哎，对了，我下午反正是没什么课了，我先闪了啊！有事儿你帮我盯着点啊！哎，你小子可不能走了啊！要是一会儿学校来查岗，看咱们办公室都没人了，到时候又麻烦了。你就放心吧，去偷你的腥吧你！学校领导今天都不在，我早就打听过了。他的眼睛里闪过一丝狡黠。你小子一天不好好备课教学生，就研究学校领导去了。得了，我先走了。刘岩打了个招呼就出了门。刚走出学校大门口，就听见上课铃的声音。刚才还喧闹的学校，一下子显得冷冷清清起来。突然。刘源看到周宇迎面向自己走来，此时此地，他实在是真不想跟他碰面。趁他还没有看到自己，刘源赶紧回身，也装着回学校的样子。哎“哎哎哎，小刘，你等我一下呀！”他倒好，开口把刘源叫住了。刘源只好停了下来。回头装作才看见的样子。哎呀，老周，是你呀、啊？怎么了？啊，还不就是上次你打人那事儿？我们后来从侧面了解到，王老师有不对的地方。但是不管怎么说吧，你想啊，作为一个人民教师，你这为人师表，打人总归是不对的。作为一名教师，在学校里大打出手，那以后还怎么为人师表、教书育人呢？是吧？他拿腔拿调的跟刘源说道。刘源真的搞不明白他想要说些什么，看了他一眼之后，没有接话。呃，经过我们学校多次讨论，我们最后决定，这件事儿呢就到此为止了。啊，学校就由我对你提出口头批评就行，希望你呢接受这次教训。要是再有这样子的事情发生，我可是绝不轻饶哦。他打着官腔说：“啊，对了，这事儿你也不能到处去乱说，你知道的吧？这个问题的严重性你要意识到的呀。”他想起了什么似的，又叮嘱刘元说：“听到这个消息，刘元倒是心里有点高兴。毕竟对学校来说，转换态度还是比较大的，他也就不再那么生硬的顶撞他，但也不愿意再听他的唠叨。”“呃，好的，好的，周老师，我全部都记得了。那没什么事儿，我准备去上课了。”为了避开他接下来的絮絮叨叨的长篇大论，刘媛赶紧故意装着有很多事儿的样子，朝自己的办公室走去。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯、啊，老师。走廊上静静的，空无一人。才到门口，刘媛就听见里边传来若有若无少女的呻吟声。刘媛一怔，轻轻地靠近了门边。他们学校由于历史悠久，建校时间长，门上还是以前那种老式的担子锁。刘媛从锁孔里边向里面一看。屋内的情景让他大吃了一惊的同时，也血脉绷张。